0: Digitalisierungspodcast der Telekom.
1: Für Unternehmen ist es sehr kritisch. Das können sehr schnell Millionen von Euro sein. Ich bin Grüner, spare CO2 und meine Produktion würde genauso gut funktionieren und meine Kunden sind noch immer happy.
0: Make it digital. Ganz herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Ich bin Marion Kessing und darf heute euch den Podcast führen. Ich freue mich, dass ihr reinhört, sage euch Hallo und verspreche, dass wir auch heute wieder ein sehr cooles Thema haben. Wir sprechen ja in unserer aktuellen Staffel generell über Trends in der Business-Kommunikation und heute geht es um Business Analytics. Business Analytics? Das sind Daten, es geht um die Analyse dieser Daten und wie man daraus Ableitungen für die Unternehmenssteuerung trifft. Das ist jetzt eine ziemlich vereinfachte Darstellung und da steckt viel, viel mehr dahinter. Und genau deshalb schauen wir uns das mal etwas intensiver an. Business Analytics per se ist ein echter Megatrend, wenn man Firmenchefs und Chefinnen nach ihren Top-Prioritäten fragt, dann steht Business Analytics ganz oben im Doppelpack mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Das sagt eine Gartner-Studie. Und das sind Trendthemen, die als echte Gamechanger gesehen werden. Grund genug für uns also, ins Thema einzusteigen. Und dazu habe ich einen Experten zu Gast heute. Tankut Thümer ist bei mir. Er ist Leiter Fachvertrieb Business Analytics und Artificial Intelligence bei der Telekom. Hallo Tankut.
1: Hallo Marion.
0: Dann gut. am besten du stellst dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du bei der Telekom?
1: Hallo, wie du vorhin erwähnt hast, ich bin seit über zwei Jahren beim Deutsche Telekom und ich bin der Leiter von Fahrverdriebe Business Analytics und AI. Und beim Deutsche Telekom meine Hauptverantwortung ist, unseren Kunden Business Analytics und künstliche Intelligenz basierende Lösungen anzubieten, damit sie ihre geschäftlichen Ziele, durch diese neue, sage ich mal, wie du sagst, Trend erreichen.
0: Also genau der richtige Mann, um uns über das Thema Business Analytics aufzuklären. Ich würde aber gerne einsteigen mit so ein bisschen KI, künstlicher Intelligenz. Und zwar, wir haben uns ja vorher ein bisschen unterhalten und da hast du, wie ich finde, einen sehr interessanten Satz gesagt, nämlich, seit meine Tochter da ist, weiß ich, wie KI funktioniert. Und da habe ich gedacht, das musst du uns erstmal erklären.
1: Das ist ein sehr spannendes Thema. Im Jahr 2000 habe ich begonnen, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Und damals war alles Theorie, ja. Also die Rechenleistung war auch viel niedriger und habe ich etwas viel probiert. Künstliche Intelligenz heißt um einen Computercode, sage ich mal, vereinfacht, dass sich weiterentwickelt, ja. Aber als meine Tochter geboren ist, habe ich bemerkt, eigentlich auch ein Mensch, der neu in die Welt kommt, ist nicht anders, ja. Also bis man ein Kind Erzieht, ja, und etwas beibringen will, dann muss man noch einmal, noch einmal, noch einmal trainieren. Und das Schöne ist, es hängt davon ab, wer trainiert wie. Und das durfte ich mit meiner Tochter erleben, ja. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist eins zu eins. Künstliche Intelligenz, was ich jahrelang gemacht habe. Und meine Tochter ist jetzt sechs, ist viel spannender jetzt die Zeiten, ja. Aber jetzt verstehe ich künstliche Intelligenz auch viel besser.
0: Sehr gut, sehr gut. Gutes Beispiel. Wir gucken jetzt mal vom Kinderzimmer zum Business. Man redet von AI, Artificial Intelligence, man redet von Business Analytics. Wo genau ist da der Unterschied? Was ist das eine, was ist das andere?
1: Das kann ich sehr sauber antworten. Und eigentlich würde ich ein Dritter dazu nehmen. Das ist Business Intelligence, was wir auch sehr oft hören. Ja? Business Intelligence ist eigentlich, was wir seit 20 Jahren machen. Wir sammeln die Daten die historische Daten, und wir schauen drauf, um zu verstehen, was ist passiert. Business Analytics im Gegenteil ist eigentlich der nächste Evolution von Business Intelligence. Wir nehmen die Daten und schauen in die Zukunft und sagen, was wird in der Zukunft passieren. Und darauf benutzen wir künstliche Intelligenz und wir probieren zu identifizieren, wenn das in der Zukunft passiert, was soll ich dann machen. Und das ist, wo das künstliche Intelligenz und Machines Lernen reinkommt, dass ich eigentlich in der Zukunft nicht nur sage, okay, das Auto kommt Richtung mir, sondern wohin soll ich ausweichen? Ja, Also das ist, wo die gesamte Geschichte zusammenkommt. Und das ist der Hauptunterschied zwischen diesen drei Säulen, würde ich sagen.
0: Also eigentlich drei Dinge, die da sehr eng zusammenspielen. Business Analytics, wie gesagt, steht für uns heute im Fokus. Du hast Daten immer wieder genannt. Und du hast ja auch schon gesagt, es soll natürlich einen Sinn bringen und, und Mehrwert stiften fürs Business. Was kann man denn mit Daten alles machen?
1: Ich gebe mal ein Beispiel. Nehmen wir mal eine Liefergesellschaft, ja, der LKWs hat oder zum Beispiel Gesellschaft Standard Post, ja, können wir so überlegen. Die haben die Daten, ja, weil es Anzahl Pakete, die reingekommen sind, von wo gehen die Pakete wohin, wie viele LKWs habe ich, wie viele Mitarbeiter habe ich, ja. Das sind alle eigentlich Informationen, die wir als Daten speichern können und beziehungsweise auch schon speichern. Aber jetzt wird es interessanter, wenn ich sagen kann, okay, wie verteile ich meine Pakete rechtzeitig morgen und ich weiß, FC Köln spielt FC Bonn an dem Tag.
0: Bonner SC, Entschuldigung.
1: Entschuldigung, ja, mit, mit der Löwe-Symbol. Und was hat das für eine Auswirkung auf den Verkehr? Und wie sollte ich meine LKWs rausschicken, basierend auf dieser Information? Ich kann nicht das jede übliche Liefermethodik benutzen, weil es gibt einen Ausnahmefall. Es hat eine Auswirkung. Also wie kann ich das vorhersehen? Ja, Oder vielleicht eine Straße ist geschlossen wegen einer Werkarbeit auf der Straße. Was hat das für eine Auswirkungen? Und ich muss das vorausplanen. Wenn ich das nicht mache und wenn ich dort zum Beispiel die Daten nicht zusammenbringe und nicht prognostisiere, dann hat das drei Nachteile. Erstens, meine Pakete beim Endkunden komme ich spät an. Die Kunden sind unzufrieden. Zweitens, es dauert länger. Meine gesamte Route ist davon. Und der Mitarbeiter sagt, ich bin um fünf fertig, fahre nach Hause, tut mir leid. Dein Paket kommt überhaupt nicht an. Und drittens ist Wegen der Stau oder wegen der Umwege, der Sprit kostet viel mehr. Heutzutage, das ist noch schlimmer. Also die Kosten gehen durch die Decke. Wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich das vorhersehen und wie kann ich sicherstellen, dass ich das kostengünstigste, den 100% Kunden zufriedenstellende Weg, die Pakete zum Kunden bringe zum Beispiel? Und das wäre zum Beispiel ein sehr fairer Beispiel, wie man Business Analytics und künstliche Intelligenz gemeinsam nutzt, um solche Dinge zu bewerten.
0: Das klingt ja traumhaft. ne? Das funktioniert alles, greift ineinander und alle Kunden sind glücklich, der... Fahrer kann um fünf nach Hause gehen und alle haben ihr Päckchen pünktlich bekommen. Also super. Aber wie geht es denn? Wie funktioniert das denn wirklich? Weil das sind ja teilweise sehr kurzfristige Infos auch, die da zusammenkommen, wenn Straßen gesperrt sind oder auf einmal Fußballfans im Weg sind oder was auch immer. Wie geht das, dieses Datensammeln auswerten und, und daraus die richtigen und rechtzeitigen Schlüsse ziehen?
1: Dieser Punkt ist eigentlich der Hauptproblem, das wir heute auf dem Markt auch erkennen. Ja. Diese Daten sind da und sind auch gespeichert und stehen auch jedem zur Verfügung. Ja. Aber was fehlt, diese Daten werden heute nicht zusammengebracht. Wie wir es gerne sagen, ist, die Daten sind in Silos. Das heißt, ich habe meine Vertrieb-Paketdaten irgendwo gespeichert. Die Verkehrsdaten sind ja in unserem Fall im Stadt Bonn gespeichert. Ja. Fußballinformation, das Spiel gibt, ist da beim Sport gespeichert. Das sind drei verschiedene Datentöpfe. Und das Beispiel, das ich vorhin erzählt habe, verbindet die alle drei. Und das ist eigentlich, wo es beginnt, diese Daten zusammenzubringen. Und nachdem wir die Daten zusammengebracht haben, können wir damit anfangen, eigentlich diese Modelle zu bauen, basierend auf künstlicher Intelligenz, die daraus erkennen können, was für Resultate es sein kann. Ja, Und mit mindestens 90 Prozent was aber die Daten selbst anbelangt, gibt es eine zweite Herausforderung. Okay, jetzt habe ich die Datentöpfe identifiziert, die Datenquellen will ich miteinander verbinden. Was aber wieder eine Herausforderung ist, jeder Datensatz hat zwei Herausforderungen. Erstens, die Qualität von Daten muss stimmen. Was heißt die Qualität von Daten? ist sehr einfach, wenn ich zum Beispiel einen Temperatursensor habe im Garten, der soll immer die richtige Temperatur zeigen. Es ist nicht gut, wenn es fünfmal richtig und fünfmal falsche Temperatur zeigt, weil es defekt ist. Und würde ich diese Daten dann speichern, dann habe ich eine ungenaue Breite von Daten. Also Das heißt, ich muss sicherstellen, dass die Datenqualität stimmt. Wenn ich schlechte Daten benutze, dann wird auch die künstliche Intelligenz und die Prognose wieder schlecht, weil die Daten schlecht sind. Und natürlich das Zweite, was wir beim Daten haben wollen, ist die Quantität der Anzahl der Daten. Also deswegen sind auch viele Statistiker zum Business Analytics und Künstliche Intelligenz gewandert und am Markt gefragt, weil sie mit Mengen umgehen können, mit vielen Mengen von Daten. Zum Beispiel bei einem Konzert. Der Musiker spielt das einmal, das Lied, und wir freuen uns. Aber er probt vielleicht tausendmal wie das so perfekt spielt. Und das ist die Anzahl der Daten. Also ich habe die Datenqualität, aber ich brauche auch die Quantität, also Vielfalt und viel mehr Beispiele von diesen Daten, damit ich auch erkennen kann. Dafür gibt es zum Beispiel Beispiele, wo wir das auch in der Presse gelesen haben, als Microsoft zuerst einen künstliche Intelligenz auf dem Markt zum Spielen freigestellt hat, haben die nette Hacker sehr schnell also sie haben das System nicht gehackt, aber sie haben den künstlichen Intelligenz solche Fragen gestellt, dass er am Ende sehr schlechte Resultate als Antwort aus künstlicher Intelligenz rausgekommen ist, weil er nicht alleine unterscheiden kann, ob es gut oder schlecht ist. Und das ist wieder zurück zu einem Kindeffekt. Der Die künstliche Intelligenz lernt nur durch den Daten. Wenn wir es mit guten Daten füttern, dann erzeugt er gute Resultate und wenn wir schlechte Daten füttern, dann erzeugt es schlechte. Und das ist, muss ich sagen, als Vater, das ist das Erste. ja Ich bin der Vorbild und ich muss sicherstellen, dass ich gute Informationen an meine Tochter gebe, also auch für unsere Kunden, wenn wir mit Kunden reden, wenn sie sagen, ja, sie würden gerne in dieses Thema einsteigen, das Erste, dass wir fragen, können wir bitte eure Daten mal bewerten? Stimmt die Qualität? Stimmt die Quantität? Weil wenn Sie die beiden Sachen nicht haben, dann ist es nicht clever, momentan in Business Analytics und künstliche Intelligenz zu investieren, weil Resultat wird schlecht. Also wir sagen dem Kunden, lasst uns gemeinsam eine Qualitätskontrolle, sowohl eine Quantitätskontrolle machen an die Daten. Und das bieten wir als Telekom sehr gerne an und stellen sicher, dass die Daten eine Bedeutung und auch diese Qualität und Quantität liefern und daraus basierend fokussieren wir dann auf kundensgeschäftliche geschäftliche Herausforderungen bzw. auf die Ziele, die sie erreichen wollen und arbeiten rückwärts mit Business Analytics und künstlicher Intelligenz, um diese Ziele zu erreichen.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon mal die berühmte Excel-Tabelle genannt, in der ja oft und gerne Daten gesammelt werden. Ist das okay so als Medium, wenn die Qualität dann stimmt?
1: Ich denke, wenn Excel der einzige Datenspeicherort in einem Unternehmen wäre, wäre es okay. Aber das Problem mit Excel oder anderen Speichermedium ist, dass jeder hat seine Version. Also wenn ich dir jetzt eine Excel-Tabelle per E-Mail schicke, dann speicherst du ab und du aktualisierst es, machst du Berechnungen auf deine Art und ich habe noch immer mein Originalkopie und ich arbeite an dem weiter und wir gleichzeitig gehen mit unseren Excel-Tabellen zum Vorstand zum Beispiel und dann passen die Resultate nicht zueinander. Und das ist wieder ein data -Silo eigentlich, also von Datenformat haben wir keine Probleme. Wir können von Excel bis zu Standard-Textdateien, unstrukturierte Daten, Videodateien, Voice-Dateien, also jede Art von Daten, die man speichern, können wir damit umgehen. Aber wichtig ist, dass wir bei diesen Daten uns mal entscheiden, welche ist der richtige.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben gute Daten und wir haben uns auch darauf geeinigt, welches die relevanten Daten sind. Dann muss das ja irgendwie ausgewertet werden.
1: Richtig. Und wir beginnen, bevor wir auswerten, mit der Frage, brauchst du noch externe Daten? Weil die Daten, die du hast, sind das innerhalb der Unternehmen. Das ist sehr gut, super guter Start. Aber bevor man loslegt, muss man sich jetzt überlegen, wir leben in einer digitalen Welt. Es gibt jetzt sehr viele externe Daten, die wir zur Verfügung stellen, gestellt bekommen und auch, ich sage mal, frei zugänglich sind. Einige müssen bezahlt werden, aber es gibt Daten extern. Ich habe vorhin gesagt, Wetterdaten, Verkehrsdaten, sind diese Daten für mich relevant. Also ich habe meine verträgliche Daten und dann bringe ich noch die externen Daten mit rein und beginne meine Reise dort. Also diese Bewertung muss auch vorher gemacht werden. Und nachdem diese Bewertung gemacht ist, wenn ich festgestellt habe, okay, das sind meine betrieblichen Daten, ich benutze diese externe Quelle AW, dann bringe ich die Daten zusammen. Und dann beginnt die, sage ich mal, der Glaskugel glänzt <lacht> erst dann. Und dann beginnen wir damit eigentlich den Business Analytics einzusetzen.
0: Okay. Vielleicht machen wir es nochmal an ein paar Beispielen einfach klarer, was das genau heißt. Du hast vorhin schon Logistik, Paketauslieferung genannt. Was hast du sonst noch für Beispiele, in welchen Bereichen, Branchen kann man Business Analytics gut einsetzen? Also mein
1: Lieblingsbeispiel ist eigentlich von Herstellungsindustrie, ja. Und es gilt ja auch für jeden Hersteller. Also das ist das Schöne, ob sie ja dem Buch Verlag sind oder ob sie ein Autohersteller sind, ist identisch und das finde ich extrem fasziniert, weil wir denken, die Hersteller brauchen Rohstoffe, ja? also vom Papier bis zum Metall. Ja? Und dann kommen diese Rohstoffe, dann geht es in meine Fabrik und ich baue ein Auto daraus und dann liefere ich es an den Kunden. Und der Kunde ruft nach drei Wochen an und sagt, tut mir leid, der rechte Tür geht nicht. Und dann fragt man sich, wieso. Und dann geht es. Zum Werkstatt muss repariert werden, und dann merkt man, oh, die Tür war schlecht. Produktionsfehler, sie bekommen ein neues Auto. Das kostet mich Geld. und der Unternehmen, der Kunde ist unzufrieden. Und das Schöne ist, was ist, wenn ich sagen würde, oh, diesen Rohstoff konnte ich nicht dieses Mal bei meinem Standardlieferant bekommen, deswegen habe ich ein anderes Lieferant benutzt. Und anscheinend jede Tür, dass ich mit diesem Rohstoff gebaut habe, hat dann Defekt. Und das kann ich nur sicherstellen, wenn ich 100% weiß, wohin dieser Rohstoff in meiner Produktion gelandet ist. Was Business Analytics darauf sagt, ist Folgendes. Lieber Einkauf, billiger kaufen ist nicht immer gut, weil du zahlst später mehr. Mhm. Aber Einkauf braucht Parameter, um zu beweisen, dass dieser billige Material, Rohstoff, zu einem unzufriedenen Kunden führt. Das ist eine gesamte Reise. Und das sind verschiedene Entscheidungspunkte. Zum Einkauf geht zum Beispiel, ja, kauf uns fünf Tonnen Metall, ja, Aluminium zum Beispiel. Woher soll Einkauf wissen, was es für eine Auswirkung hat, bei welchem Hersteller dieses Aluminium zu kaufen. Und das, wenn wir das Ganze mit Industrie 4.0 verbinden, ja, wir reden dort über Digital Twins, das heißt, wir bauen einen digitalen Zwilling, bevor wir überhaupt das Produkt bauen, und wir haben auch das digitale Zwilling dann gespeichert als Daten, damit wir wissen, wann ist das hergestellt, was war die Temperatur, wie wurde es geliefert, ja, unter welcher Bedingung. Weil ich muss erkennen, ob der Endprodukt stimmt oder nicht. Und das ist extrem super, wenn man Business Science und Künstliche Intelligenz einsetzt. Dann bekommt der Einkauf von der gleichen System die Information, ich spare dort nicht Geld, weil es wird dich mehr kosten. Dann kommt es zur Produktion. Und der Produktion bekommt von Künstliche Intelligenz die Information. Ich denke, du solltest die Türen nicht jetzt herstellen. Das wird dich Zeit kosten, weil die Maschine müssen fünf Stunden warten und das ist Geld. Im Betrieb, sie sind passiv. Nein, wir wollen 100 durcharbeiten, ja. Das heißt, die Türen am besten nachher. Und dieses Auto solltest du auch an diesen Kunden geben, an dieser Zeit. Der Kunde von Einkaufs, Erste, sage mal, Angebot von Rohstoff bis zur Lieferzeit zum Kunden. Und wenn du ein Auto jetzt von heute bestellen würdest, dann bekommst du voraussichtliche Lieferzeit sechs bis zwölf Monate. Und ich finde das extrem unscharf. Ja. Und würde man Business Analytics einsetzen, dann könnte es dann eine Antwort bekommen, Autolieferungzeit 26. November, weil die Lieferkette ist auch gebunden. Ja, und ich kenne deine Adresse, während der Bestellung hast du es mir gegeben, kann ich dir sagen, zwischen 15 Uhr und 16 Uhr. Wow. Punkt genau.
0: Wow. Jetzt muss ich aber dann noch mal nachfragen. Du hast ja auch gesagt, vielleicht nicht immer das Billigste, weil dann habe ich hinterher den Schaden. Wird das denn so akzeptiert, wenn da irgendwo ja eine Maschine mir sagt, so ist es besser? Ich stelle mir gerade so die Frage, ob da nicht in den Köpfen drin ist, das wollen wir erstmal mal sehen, ob das nicht auch mit dem billigeren Material geht.
1: Es hängt von einem KPI von Unternehmen an. Also ich denke, wir in Deutschland erleben wir ja das am besten, oder? Wir haben hochwertige Produkte, die wir auch einzeln als Mensch benutzen. Aber es gibt auch Produkte und Sortimente, wo wir sagen, Ja, wenn ich den Bild kaufe, dann kaufe ich ihn dreimal und wäre trotzdem in Ordnung. Hm. Also es ist eine menschliche Perspektive. Und das wiederum ist eine externe Datenquelle, weil basierend auf das, kann ich sagen, mein Produkt ist hochwertig, aber der Markt passt sich nicht dafür an. Und dafür haben wir auch zum Beispiel als take -um lösungen wo wir sagen, Marktprognose. Wir können erkennen, welches Produkt kommt in Hype oder welches Produkt stirbt und wann. Und zum Beispiel beim Fernseher, ja, wir können sagen, welcher Fernseher, welches Modell, wie viel Zoll wird in sechs Monaten jetzt auf dem Markt populär. Wir können das jetzt vorher schon prognosieren. Okay. Und das mhm. auch durch Business Analytics und künstliche Intelligenz. Weil die Menschen, und das Ganze verbindet sich dann, ich gebe ein letztes Beispiel, zum Retail. Ja. Wenn wir jetzt einkaufen gehen zu einem Supermarkt, und jetzt sind sie alles digitalisiert, und wir haben Apps von diesen Supermarkts. Und du bekommst zum Beispiel Angebote. Jetzt kommt es zu meiner Hypersegmentation, wie wir das nennen. Die Angebote sind ja maßgeschneidert eigentlich. Sie sollten auch so sein. Aber die Angebote, die wir heute bekommen, du bekommst ein Joghurtbecher-Angebot, ich bekomme ein Joghurt-Angebot. Ich glaube, es haben alle denselben Prospekt im Kasten. Genau. Ne? Also. Und wie wäre es, wenn ich zum Beispiel die Gesundheitsdaten von mir mit dem Datentopf verbinden könnte, würde da eigentlich der Retailer wissen, Tankut ist ja Laktoseintolerant? Dann würde ich kein Angebot mehr bekommen.
0: Das klingt logisch und sinnvoll, aber da klingelt natürlich sofort die Glocke. Was ist denn da mit dem Thema Datenschutz? Weil will ich, dass mein Supermarkt weiß, dass ich laktoseintolerant bin oder was auch immer? Oder vielleicht lieber Vollmilch als Bitterschokolade esse? Also was ist da mit dem Datenschutz?
1: Das ist der kritischste Punkt auch in diesem Bereich. Wem gehört die Daten? Es sind deine Daten. Bist du bereit für eine bessere Dienstleistung, wenn du beim Supermarkt aus Versehen etwas kaufst und du hast Allergie zum Pistazien zum Beispiel, ja? direkt bei der Kasse, du bekommst eine Warnung, Echtzeit auf deine App geschickt, bitte kaufen sie das Produkt nicht, sie sind allergisch, können davon betroffen werden. Du bekommst eine Warnung und du hast es gar nicht bemerkt. Sonst hättest du es am Abend vor dem Fernsehen vielleicht gegessen und dann musstest du zum Schipital fahren kann es aber auch ist, sein,
0: dass ich die Pistazien für meine Nachbarn kaufe.
1: Kann sein, aber du bekommst die Warnung. Du kannst das selbst entscheiden. Also es hat Pros und Cons. Also wenn du als Mensch sagst, ich würde gerne von dieser Dienstleistung zum Beispiel profitieren, ja, für mich macht es Sinn, dann kannst du entscheiden als Person, ob du deine Daten teilen willst oder nicht. Und das ist der Datenschutzdilemma, wenn wir jetzt von Person zurück auf Unternehmenebene bringen. Unsere DSVO sind zauber definiert. Ja, wer den Daten generiert, also wir als Menschen oder als Unternehmen, sie sind der Inhaber von den Daten. Aber wir können Daten anonymisieren. Wir können Daten maskieren, ja, damit wir eigentlich dadurch Resultate generieren können. Ja, ich brauche ja nicht zu so wissen, dass du es bist. Künstliche Intelligenz unterscheidet sowieso nicht. Aber Daten ist wichtig. Was hier das Problem wird, momentan sind wir so vom Datenschutz erschrocken, dass wir die Daten nicht maskieren und auch nicht teilen.
0: Ist das so eine deutsche Diskussion mit dem Datenschutz?
1: Also leider ja. World Economic Forum hat einen Bericht veröffentlicht über die Top 20 G20-Ländern und wo die Digitalisierungsreife gerade steht und Deutschland ist auf Nummer 17 momentan also ziemlich weit hinten von ja, 20 Ländern ja. und auch im Bericht wird das sehr klar ausgedrückt, dass dieser Datenaustausch ist so niedrig, verglichen zum anderen Ländern, dass es aus dem Grund der Digitalisierung ein bisschen schwieriger vorangeht als bei den anderen G20 Ländern. Und das ist der Hauptgrund. Das heißt, wir als der Datengenerierende sollten die Berechtigung haben, zu entscheiden, mit wem teile ich meine Daten.
0: Lass uns aber nochmal zurückkommen auf Business Analytics. Das ist ja auch so ein Modewort. Ist das wirklich was für jede Branche, auch für jede Unternehmensgröße, für jedes Portemonnaie?
1: Definitiv. Business Analytics kann sehr klein anfangen. Also wir reden wirklich ein paar Tausende von Euros. Man kann damit loslegen. Es kann natürlich bis zum Himmel skalieren. Ja? Also es hängt davon ab, was will man damit machen. Und das ist auch in den letzten vier, fünf Jahren, wieso der Markt ein bisschen, sag ich mal, den Finger verbrannt hat. Jeder wollte alles auf einmal haben. Das ist das genaue Punkt beim Business Analytics und günstigen Intelligence. Man sollte klein anfangen. Es geht, wir bieten Cloud-Technologien. Man kann alles skalieren und wir als Telekom sowieso, wir stellen das sicherste Cloud in Deutschland zur Verfügung. Ja. Man kann sehr klein anfangen und da ist der Punkt, bei diesem kleinen Anfangen schaut man, okay, welches Problem will ich lösen? Ja. Man beginnt damit und wenn das gelöst ist, dann geht man einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Also diese Waterfall-Projekte sollten überhaupt nicht passieren. Wie wir es gerne sagen, try-fast, fail-fast, also sehr günstig schnell ausprobieren. Wenn es funktioniert, dann ausbauen. Wenn es nicht funktioniert, dann hat es kaum etwas gekostet und wegschmeißen und nächste Idee. Also Deswegen künstliche Intelligenz und Business Analytics, man sollte klein anfangen und dann nach oben skalieren.
0: Verstehe, aber für unsere Hörer dann vielleicht nochmal, vielleicht kannst du sowas wie die Top 3 Anwendungsszenarien momentan nennen, wo du sagst, hey, das sind wirklich so ganz gängige Gerne. Mechanismen, Branchen, wo das andockt und wo dann auch unsere Hörer, Hörerinnen sagen, hey, genau, das könnte bei mir auch passen.
1: Ja, die aktuelle Weltlage, sage ich mal, ist die Nachhaltigkeit ja? und auch Energieverbrauch. Also ich zu Hause messe zum Beispiel, wie viel Strom benutze ich, wie viel Wasser. Ich messe es nur aus Interesse, um herauszufinden, wie viel kann ich aus meiner Daten bewerten. Aber für Unternehmen ist es sehr kritisch. Das können sehr schnell Millionen, sogar Billionen von Euro sein, die man durch Daten verknüpfen und erkennen kann. Also ich habe vorhin mit der Lieferkette ein Beispiel gegeben, auch mit der Produktion. Vielleicht kann ich meine Fabrik für eine Woche ausschalten. Das spart ich extrem viel ich bin grüner, ich spare CO2, weniger Strom, weniger Gas und meine Produktion würde genauso gut funktionieren und meine Kunden sind noch immer happy.
0: Also das heißt, es gibt ja diese Annahme mit der richtigen Technologie können wir der Umwelt was Gutes tun. Da würdest du sagen, da ist Business Analytics definitiv ein Hebel um. Hier definitiv, was zu tun. also
1: beim Telekom beim Sustainability lösung die wir haben, wir arbeiten sehr eng und gemeinsam. Es muss durch die Daten kommen und Manchmal ist das Effekt, wenn der Kunde die richtige Qualität und Quantität nicht hat, dann hat die Sustainability-Lösung auch keinen Wert, weil das Resultat ist wieder falsch. Also deswegen, das geht Hand in Hand und ist definitiv auf Prior 1 momentan bei uns, dass wir das Sustainability- und Energiethematik durch business und künstliche Intelligenz beim Kunden lösen.
0: Klingt sinnvoll, klingt sehr gut. Gibt es vielleicht noch ein anderes Beispiel, was momentan ein Top-Thema
1: ist? Also das mit dem Manufacturing habe ich schon erzählt, da gehe ich nicht noch einmal rein. Aber was wir auch auf der Markt sehr spannend finden, ist auch das AI Vision Thema. Also wir haben extrem gute Kameras in unserem Handy heutzutage. Aber was noch schöner ist, wir haben jetzt die Technologie. Normalerweise, wenn man über mal, Stromnetzkabel kontrollieren will, dann fliegt man dort mit Hubschrauber. Heutzutage, ich kann ein Drohn dorthin fliegen, und der Drohnen fliegt drüber, und kann echtzeitig bewerten, ob es dort ein Problem gibt oder nicht. Und das löst zum Beispiel auch das Datenschutzproblem. Weil niemand will eine Videoaufnahme von ihm im Netz sehen. Ja? Wenn ein Drohnen über uns fliegt, dann fragen wir so, hat er mich aufgenommen? Ja? Und das Schöne ist, das nennen wir Edge Analytics. Das heißt, bei dem Drohnen drauf können wir eigentlich die Daten und die Bewertung schon in der Luft machen. Und rausgeschickt werden nicht die Videodaten, sondern nur durch die, sage ich mal, die Resultate als Text oder als unstrukturierte Datenformat. Das bringt auch wieder Datenschutz. Und das ist auch extrem, sehr populär momentan. Ich mal ein paar Beispiele, wo ja, wir gerne. alles gehört haben. Ich habe mir echt nie gedacht, dass Käsequalitätskontrolle mit Optik, ein sehr, sehr wertvolles Thema ist. ja Weil das mit der Optik weiß ich, dass wir das haben. Wir haben zum Beispiel im Autohersteller das Schweißqualität. Ja? Wenn es mit Laser geschweißt ist, können wir erkennen, ob es ein guter Schweiß war oder nicht und können sagen, okay, das, das teilt. Und Aber dass Käse? wir das gleiche Technologie <lacht> beim Käse einsetzen, ist unglaublich. Und jetzt mit den Drohnen ist es noch besser, zum Beispiel auch wegen Sicherheitsthemen. Ja? Und auch Umweltschutz, ja, wenn die Tiere zum Beispiel in eine Fabrik reinlaufen würden und so weiter, dass wir die Tiere erkennen und sie schützen. Die AI Vision Thematik, wie wir es gerne nennen, ist auch, sage ich mal, Top 3. Also die Themen würden mein Top 3 sein, wo eigentlich wir davon profitieren. Auch zum Beispiel cashierless Shopping beim Retail wird viel erzählt, ja. Du gehst in einen Supermarkt ein. Du holst dir etwas aus der Regal, sagst auf Wiedersehen und gehst raus. Nicht durch die Kasse, sondern du laufst wirklich raus. Das ist auch ein Beispiel von AI Vision. ja. Du machst das auch wieder mit Kameras.
0: Ja. Es klingt nach einem unendlichen Feld, was da auch noch kommen kann. Hört sich vor allem für mich so an, als ob das nichts von der Stange ist, sondern ja, ich glaube nicht, dass man Käsekontrolle über Business Analytics von der Stange kauft, sondern das sind doch wahrscheinlich alles das ist maßgeschneiderte, ist maßgeschneiderte ja. Lösungen. Genau, ja. und
1: das ist der Hauptunterschied. Es gibt natürlich ein paar Nichthersteller. Ja. Du kannst einen Startup gründen, der sich fokussiert und eine künstliche Intelligenz trainiert, der nur für die Käsequalität optimiert. Ja. Aber hauptsächlich künstliche intelligenz business sein ist ein maßgeschneidertes Geschäft und maßgeschneidertes Technologieeinsatz für jeden Geschäft. Das heißt, jeder Kunde hat eigene Herausforderungen, andere Bedingungen. Wir erziehen auch nicht unsere Kinder identisch, obwohl wir das gleiche Impuls dafür haben. Ja. Also wir sind auch ja, obwohl wir es zum gleichen Gymnasium schicken oder so. Und das ist genau für jeden Unternehmen genauso. Also das ist auch etwas, was die Unternehmen, ich denke, aus dem Grund, aus dieser agilen Methodologie sich mitnehmen sollen. Okay, es gibt so eine Technologie, es gibt diesen Konzept, ich kann in die Glaskugel schauen, aber wie würde es bei mir gehen, ist der richtige Ansatz und nicht einfach zu sagen, jetzt kaufe ich etwas Fertiges. Und dann funktioniert es nicht richtig, weil es nicht für ihn maßgeschneidert ist. Ja.
0: Was kann denn die Telekom da tun? Oder warum ist die Telekom da idealerweise ein guter Partner, um das hinzukriegen?
1: Ich persönlich denke, wir sind der beste Partner in Deutschland, weil wir sind Experten, um Daten zu generieren, zu sammeln. Das heißt, wir beginnen unsere Reise mit IoT. Also wir schauen die Geräte, Machine to Machine, ja all diese Sensorik, wir beginnen mit der Generation von Daten. Das heißt, wir stellen mal sicher, dass die generierten Daten die richtige Qualität haben. Dann als Telekom, wir haben den besten Netz. Wir übertragen diese Daten sehr schnell und sicher zu dem gewünschten Ort, entweder beim Kunden oder in der, zu dem Cloud. Und wir haben auch das Security-Maßnahmen rundherum, dass die Daten sicher gespeichert sind. Und wir bieten auch dem Kunden die Möglichkeit, auch die Applikationen um diese Daten zu speichern. Und dann kommen wir und platzieren in der Mitte Business künstliche Intelligenz rein, weil wir das alles aus einer Hand liefern können. Normalerweise müssen die Kunden müssen für IoT Sensoren einen Hersteller wählen, fürs Übertragung an Unternehmen wählen, dann welche Applikation benutze ich von welchem Unternehmen und dann okay, wie stelle ich das sicher, dann gehe ich zu einem vierten Unternehmen und dann, wie mache ich Business Analytics? Dann gehe ich zu einem fünften Unternehmen. Jetzt brauche ich mein KI und Resultat ist schlecht. Jetzt bei so einer komplexen Umgebung, ich habe erzählt, der KI-Resultat ist nicht super. Der Kunde sagt zu dem Lieferant, ja, dein KI hat eine Trefferquote von 10% Anstand, das was du mir versprochen, hast mit 90. Und er wird den Finger zeigen und sagen, höchstwahrscheinlich ein Sensorhersteller nicht gut. Der Sensorhersteller wird sagen, nein. Ist gut, vielleicht ist eine Übertragung nicht gut. Und dann sagt der Lieferant in der Mitte, ja, aber die Übertragung stimmt. Vielleicht ist deine Applikation speichert, das im falschen Format. Und dann geht es zur Applikation und der sagt, nein, ist alles gut. Das ist echt schwer. Ja? Und dann sagt der Kunde, ja, ich habe so viel Geld investiert und schau mal, jeder zeigt sich in eine Gegenrichtung und sagt, wieso es nicht funktioniert. Weil unsere Kunden mit Telekom arbeiten, wir übernehmen das Ende zu Ende. Und das ist der, unser Hauptunterschied. Und wir haben über 1000 Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten. Und wir haben über 250 künstliche Intelligenz-Experten, die nichts anderes machen, als für unsere Kunden künstliche Intelligenzmodelle zu entwickeln. Der Anzahl der Business Analytics-Leute sind, wie gesagt, das ist ja schon eine ältere, aber auch beim künstlichen Intelligenz. Also ich weiß, wir sind nicht extrem bekannt dafür, aber wir geben unser Bestes, damit die Kunden das immer mehr von uns hören. Und auch vielen Dank für heute für die Gelegenheit. Aber das ist unser Hauptunterschied.
0: Ein ganz weites Feld, eine riesige Kette, die da aufgemacht wird. Lass uns noch mal kurz zum Abschluss in die Zukunft blicken. Du hast gesagt, Business Analytics ist irgendwo auch der Versuch zu verstehen, was in Zukunft passiert. Was passiert denn da alles noch in Zukunft?
1: Also erstens die Entscheidungen die kommen, die werden noch mehr echtzeitiger sein. Momentan, die Technologie erlaubt es, aber wir als Menschen sind erstens mal psychologisch dafür nicht bereit und zweitens auch der Markt ist momentan noch nicht so bereit, dass wir mit Echtzeitinformationen und Echtzeitdaten umgehen können, weil es ist eine menschliche Herausforderung. Aber wir Menschen sind sehr adaptiv. Ja, also Menschen, wir werden das erwarten, weil wir es irgendwann adaptieren werden. Wir haben Treppen benutzt, dann haben wir Aufzüge benutzt und jetzt, wenn wir einen Aufzug rufen, dann klicken wir auf das Knopf schon nach zehn Sekunden, weil wir ungeduldig sind. Wir wollen schnell Resultate haben. Das ist ein Effekt von Digitalisierung. Und künstliche Intelligenz wird in diese Richtung noch mehr uns fahren, dass wir psychologisch Echtzeit von einem KI angebotenen oder vorgeschlagene Idee haben wollen, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen müssen. Das trifft auch wir als Menschen, sowohl auch Unternehmen, dass diese Echtzeitentscheidung treffen. Ein sehr guter Beispiel dafür ist selbstfahrende Autos. Aber ist eine geschlossene Umgebung, ja? Das Auto kennt ja, was kann auf der Straße alles sein. Also ich bin immer neugierig, was würde ein selbstfahrendes Auto machen, wenn ein Flugzeug gegenüberkommt. Ich wette, es wurde nicht dafür trainiert. Aber höchstwahrscheinlich erkennt er es als ein sehr großes Objekt und lenkt ab. Ja? Das sind die Dinge und die Zukunft bringt immer mehr das rein, dass wir eigentlich diese Entscheidungsmechanismen, wo wir Menschen inzwischen haben, werden dann in der Zukunft eigentlich nicht mehr so sein. Die Entscheidungen werden mehr durch künstliche Intelligenz getroffen. Und ich denke, die Zukunft wird noch besser sein. Aber ich erwarte kein Terminator-2-Geschichten. Ja? Das ist nicht der Fall, außer wir benutzen sehr schlechte Daten, um unsere Modelle zu trainieren.
0: Die Zukunft wird noch besser sein, das nehmen wir mit. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Tanku Thymai war das, Leiter Fachvertrieb Business Analytics und AI bei der Telekom. Er hat mit uns heute Daten analysiert und uns erklärt, wie man ja, Paketzustellung und Käsequalität optimieren kann und auch ein bisschen in die Glaskugel für die Zukunft geguckt Ganz herzlichen Dank, Tankut, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und natürlich auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Infos haben wir für euch unter diesem Podcast wie immer verlinkt. Mehr Trends zur Digitalisierung gibt es dann in der letzten Folge unserer Staffel hier auf diesem Kanal. Einige Trends von IoT über künstliche Intelligenz bis zur Nachhaltigkeit haben wir schon unter die Lupe genommen. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, diese Folgen findet ihr zum Nachhören auf telekom.de slash podcast und natürlich auch auf allen Streaming-Plattformen. Am allerbesten einfach den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digital. Digitalisierung einfach machen. Digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.